0: Здравствуйте, дорогие зрители, с вами радио Константинка, я его ведущий Константинка. Всем здравствуйте, аноним 500 рублей с покрытием комиссии, ответ срущему в ночи. Продолжают отвечать тому чуваку, который сказал, что советское образование говно, потому что не было туалетов. В детском лагере. Поставили вам унитазы, вы их бассали, залезли с ногами и стали срать мимо. Про вам мать не рассказывала. Поставили вам кабинки, так вы там давай курить, дрочить полночи. Кто стеснялся, мог попросить товарища покараулить у дверей. Образование здесь ни при чем, говорят товарищи. И, наверное, в сущности, они правы. Такие вот дела. Так. А, что сегодня, дорогие друзья, проводим аукцион после этого разговорного стрима? Так, а пока смотрим, какие там новости у нас наплыли. Новости с той стороны мира. Так. А, не-не-не, у нас же есть еще повесточки, которые мне накидали. Сейчас мне осталось только опять найти в этом. О, о, Значит, доклад. К 2035 году более половины населения Земли будет страдать избыточным весом и ожирением. К 2035 году более половины населения планеты будут страдать излишним весом, а во многих случаях ожирением, если немедленно не будут предприняты шаги для спасения ситуации предприняты предупреждает Всемирная Федерация по борьбе с ожирением. Речь идет о четырех с лишним миллиардах человек, которые столкнутся с проблемами, вызванными избыточным весом. При этом самый большой всплеск ожидается среди детей и подростков, говорится в докладе организации. В первую очередь будут затронуты страны Африки и Азии с низкими доходами населения. Дополнительный час... Так, это что, хуйня какая-то? Основной корень проблемы в этих странах, по мнению экспертов, потребление более дешевых обработанных продуктов питания, содержащих различные добавки. К, к примеру, вместо мяса, которое определенным слоем, которые определенным слоям населения не по карману люди употребляют колбасу и сосиски. Другими причинами ожирения в странах Азии и Африки могут быть отсутствие институтов пищевого контроля, слабая маркетинговая политика, недостаточная осведомленность населения о причинах и следствиях проблем с весом, а также малоподвижный образ жизни. Расходы, связанные с предотвращением и лечением ожирения в мире, к 2035 году превысят 4 триллиона долларов, прогнозируют эксперты. А потери мировой экономики, связанные с ожирением через 12 лет, могут составить до 3% общемирового ВВП. Президент Всемирной Федерации по борьбе с ожирением профессор Луиза Бауэр призывает правительства разных стран начать действовать уже сейчас, чтобы в будущем избежать нагрузки на систему здравоохранения и экономических последствий. Особое место в докладе уделено динамике развития ожирения среди детей и подростков. Ожидается, что в этот сегмент к 2035 году число столкнувшихся с проблемой избыточного веса удвоится по сравнению с 2020. Избежать этого, по мнению Бауэр, можно путем государственного финансирования всевозможных оздоровительных, социальных и экономических программ, ориентированных на молодое поколение. Я вот читаю эту новость. Вот будет, значит, ожирение. Oh, у более чем половины населения, у 4 миллиардов. Да ну и хуй с ним. Не, ну серьезно. Да похуй. Или кому не похуй, вот если честно. Ну типа это проблема каждого отдельного человека. И, ну, наверное, конечно, государственными там какими-то э, регулированиями э, можно это что-то как-то порешать. Но в целом, типа зачем нужно этим заниматься? В мире ничего все равно хорошо не станет. Ну типа есть глобальное потепление, да, ну там с глобальным потеплением что-то делается, потом ожирение, потом еще что-то пятое, десятое. В целом это как знаете, как это бег на месте, борьба с ветряными мельницами, в том смысле, что бессмысленная борьба, а не в том, что ты представляешь себе несуществующую проблему. Нет, это конечно существующие проблемы, но в общем-то бессмысленность, ну нет. Конечно, будут бороться. Кто я такой? Я просто э, не очень понимаю, знать, панические настроения. Да хоть все население будет ожирением страдать. Да насрать вообще. Ну, типа, что, ради кого боремся-то? Ради человечества? Вообще насрано с высокой колокольни. Я так думаю, мне так кажется. Насчет того, что здоровая пища, так а кто сделал-то? Колбасу самым популярным продуктом и сосисоночки. Кто изобрел-то их? Не, чело не человечество, что ли? Это извне куда-то принесли инопришеленцы и заставили есть плохую пищу? Или человек такой говноед, что хотел сделать себе максимально эффективную по колоражу пищу, то есть то, что было не сильно питательным, обжаривал в панировочке, добавлял муку, глютен... А, маслицем поливал только для того, чтобы это было калорийнее, чтобы с голоду не подохнуть в, в какие-то сложные времена. как сложные времена прошли, так это вызвало ожирение. Ну, и, может быть, сразу надо было здоровому питанию учиться? Я не знаю. Честно говоря, а, у меня нет а, ни страха особенного по поводу глобального потепления, ни страха по поводу ожирения. Не потому, что эти проблемы не существующие, а они существующие, да? И, возможно, приведут в будущем к чему-то плохому. Для кого? Эволюция не позволит жизни, если мы говорим про жизнь как величайшее достижение, э, умереть. А с людьми? Да ну и хуй с ними, с людьми. Разве нет? Мне так кажется. Если все жирные будут воевать, то всем будет лень. Да, да. Может быть, когда все будут жирные, воевать будет некому? Интересное э, развитие событий. Может быть, почему бы и да. <ф mistakes> если, если для того, чтобы прекратились войны, надо, чтобы все ожирели, ну, пускай все ожиреют, чтобы никто э, не захотел бегать по окопам с автоматами и э, вообще нигде, ни в какой точке земного шара. Да, так надо? но ну, окей. Лично я согласен. А посмотришь... На каких-нибудь я э, Валли, помните мультик, где там все были толстыми? Милые человечки, добрейшей души люди. Может быть, и к этому нужно двигаться человеку, человечеству. Как бы жирные они могут быть агрессивными, конечно, очень, да, и злыми, но свою агрессию в физическом виде они выплеснуть не могут. так бы, Ну, пускай э, э, пузыри кудахтают, условно. Пускай пузыри кипят, все равно сделать ничего не могут. Не знаю. Если все будут жирными, то не надо будет худеть. Да, это будет новым стандартом красоты, наверное. Или нет. Так. Следующая повестка. Так. История прям из кино, знаете, такие, которую ты смотришь. Все оказалось не таким, как мы думали. Значит, 3 марта в одной из школ района Зюзина 17-летняя ученица старших классов передавали новости день неделю назад, ранила ножом 13-летнего подростка. СМИ тогда писали, что это случилось в мужском туалете, когда школьники курили вейпы. Сообщалось, что в какой-то момент между ними началась ссора, и 17-летняя ударила ножом в спину 13-летнему перочинным. Однако позже оказалось, что подростки дружат, а инцидент произошел случайно. Но благодаря удару врачи смогли диагностировать у пострадавшего мальчика опасное заболевание на ранней стадии – во время обследования школьника они увидели опухоль на одной из хрящевых прослоек в позвоночнике. По словам медиков, ему очень повезло, что образование удалось обнаружить так рано. Вот видите, завел себе подружку постарше в 13 лет. Вот, да, я не знаю, там говорят, родители не имеют претензий, они дружили. Нихуя себе, альфач, да, в 13 лет дружит с 17-летней. Положим, да, она действительно случайно его пырнула ножом. Но дружба между 13-летним пацаном и 17-летней кобылой? Ничего себе. Вот это, блядь, молодежь пошла. Она, все говорят у нас симпы, симпы, симпл-димпл, попыт. Никто не может найти себе. Вы приходите ко мне и спрашиваете, как мне найти Тян? Вот кому надо обращаться. К новой современной молодежи. Подружки у него 17-летние. Нихуя себе. Интересно. Во всем виноваты вейпы. Опухоль была из-за вейпов. А так. Так-так-так-так-так-так. Переходим к следующей очень важной новости. Или повестке. Или да, или нет. Так. Так, 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 политоту мне кидают. Политоту понятно, я прочитал, но, естественно, мы этого озвучивать не будем. Смотрим дальше про женщину, которая ставила вместо себя э, дощечку, мы на, э, с, знаем. Мейдов монополизировал в тюрьме подпольную торговлю горячим шоколадом. Кто такой Мейдов еще бы узнать, если откроется сейчас новости. У меня просто не откроется у меня новость. Почему? Потому что это лента, а она почему-то у нас не открывается. Поэтому содержание этой блестящей новости мы не узнаем. Так, новость о том, как ребенок погиб у сыроеда. Вы тоже ее, наверное, все читали. Значит. Блогер какой-то там фа по фамилии или попаганял у э пропагандировал сыроедение, ну, когда ты ешь все сырое, неприготовленное, там, овощи, фрукты, э и довел своего, там, двухмесячного ребенка до истощения, заболел этот ребенок, он его отвез медикам, но медики, к сожалению, его спасти не смогли. Ну, что тут можно сказать? Да ничего тут нельзя сказать. Мы, конечно, осуждаем это, использование родителями своих каких-то новомодных практик эзотерических, которые вы себе выдумали. Не надо, пожалуйста, экспериментировать с подневольными существами, начиная от своих детей и заканчивая собаками. Тикток тоже видели, наверное, все приколь... десный нарезку, где, значит, какая-то девушка говорит такая «Моя собака веган». Вот и вегетарианство это ее личный выбор, она предпочитает есть овощи, а не мясо. Вот посмотрите, проведем эксперимент, вот здесь я положу овощи, салаты, брокколи, а здесь положу кусок мяса и моя собака сама все выберет, она подносит собаку и собака мгновенно хватает мяса. Причем, судя по всему, как это копченое, ну то есть даже не в лучшем виде мясо и его жрет. Она такая, нет-нет-нет-нет-нет! Овощи! И собака все равно голову и все равно жрет это. Не надо издеваться над живыми существами, если они зависят от вас, в том числе и дети. Пожалуйста, над собой сколько вашей душе э, угодно экспериментируйте. Но наше здесь кудахтанье, оно ничего не исправит. И... Вообще невозможно ничего будет исправить, потому что э, во всех странах, во всех точках земного шара родители отвечают за своих детей и сами выбирают методы воспитания, э, я не знаю, контролируют их пищевое поведение, э, оздоровительную гимнастику и все остальное, и в том числе методы обучения. Дело к тому, что от нашего куда-то куда-то не, не, не получится избежать других таких э, неприятных, Случаев. Те, кто не, не делают прививки, продолжат не делать прививки, на них ничего не подействует и никаких э, законных рычагов давления на них не существует, к сожалению. Поэтому мы вынуждены будем такие новости просто читать и, и удивляться, расстраиваться и больше ничего сделать не сможем. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Лютый, это Сергей Симонов. Бам-бам-бам-бам. Так, накидывайте одно, нас сейчас хорошее настроение закончится. И хотите ли вы проведение киноаука, тоже никто не пишет. Тут статейку мне кинули большую от РБ. Почему небоскребы становятся выше? Ну, естественно, всю ее читать не стоит. Я так по ней глазами пробежался, почитал. В общем... В среднем за последние там, 30 лет количество этажей возросло на 30. И э, очень часто появляются все новые и новые здания за последние 50 лет, которые становятся самыми высокими. До этого э, то, что считалось раньше небоскребами, э, вот, то, что описывалось в 30, про, писалось про Нью-Йорк в 30-е годы, это были стандартные сейчас многоэтажки, а называлось это вот небоскребами, многоэтажной Америка и всем остальным. Там были какие-то вонючие, всего там 30-20 этажей. Сейчас вот эти бурж и прочие торчащие высотные здания, по мнению некоторых, начинают представлять опасность. Во-первых, потому что они нарушают... Казалось бы, одно здание стоит в каком-то Дубае, но оно нарушает э -э, экологическое вот это вот равновесие, потому что оно мешает ветрам, оно отбрасывает огромную тень э -э, на, на близлежащие территории, такие тени, которых раньше не могло и не было и не существовало, тень, которая там, никогда не уходит, если множество стоит, как, там, как в Москва-Сити, например, да, зданий. Там всегда тень, то есть какие-то места вообще никогда не проникает солнце. И совершенно неожиданные моменты, типа того, что раньше вот эти так называемые многоэтажки, их тоже строили, ну как умели пока, они всегда качаются от ветра. То есть насколько бы плотное не было, сначала высота зданий обуславлилось только толщиной стен пока не придумали вот, делать металлический каркас и его обливать бетоном до этого просто вот, чем толще ты стену делаешь тем собственно выше ты можешь построить здание доходило вот в самых последних строениях до того как изобрели вот эти вот каркасы до того что стены были там в два метра толщиной естественно в нижней его части и все равно эти здания качаются и дело в том, что изначально как бы, такие здания делаются под офисные, то есть на каждых этажах какие-то офисы, чтобы ты приходил, и это был вот какой-то э, сгусток, концентрат предприятий, корпораций там вот в большом здании, ну, тоже это принято выкупают корпорации этажи и корпоративные здания делают. Но сейчас очень часто все эти великолепные высоченные постройки, они для жилья богатых. То есть богатые люди скупают там вот эти квартиры за миллионы долларов на больших высотах. На самом деле их очень часто используют. Там приводится пример какой-то 423 авеню в Нью-Йорке. Их используют как вложение, То есть даже миллиардеры покупают, но при этом не пользуются этими хатами. Потом кому-то через какие-то там 3-5-8 лет тоже перепродают за чуть большие деньги. И тот человек тоже в конечном итоге туда не въезжает. То есть там огромное количество квартир, которые стоят дорого, которые на рынке котируются, которые рано или поздно покупаются, но в них никто не живет. Но во всех этих зданиях наверху, если вы действительно упоритесь и потратите 150 там, миллионов долларов, чтобы купить себе квартиру, вы можете не иллюзорно вполне себе в любого качества зданий страдать от качки. Реально откачки. То есть такие высоченные здания, они качаются просто всегда. Уж не говоря о том, что они качаются если какой-то ураганный ветер, да, Буш-Халифа стоит там на ветрах, обдуваемых со всех сторон. Но э, дело в том, что в этих зданиях высоких э, на верхних этажах обдувается даже если местность абсолютно безветренная. Просто на такой высоте все равно ветер. Внизу он медленнее, там потом быстрее, 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 быстрее. И где бы это здание ни находилось, вверху обязательно ураганный ветер и обязательно это здание качается. И качается оно заметно. Ну прям заметно, то есть это не то, что вы такие там типа О, что что-то меня подташнивает, непонятно почему». Нет, оно прям качается. А если э, погода меняется, вы будете прям реально это замечать. И э, не наступит никогда момента, когда оно не будет качаться. И ничего с этим поделать нельзя. То есть, например… Ты живешь в каком-то э, южном регионе и включаешь все время кондей, тебе жарко, 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 но в какой-то момент наступает зима или осень, и ты выключаешь кондей и такой, вот, я без шума кондиционера, и у меня комфортные 23 градуса. Так вот, там не будет никогда момента, когда не будет качаться. И тем не менее, там все равно покупают люди, жив... ну, кто-то там живет. Вот Рассказывается о проблемах, значит, этого строения этих небоскребов. Понятно, что э, их каким-то образом хитрыми маркетинговыми способами рекламируют, потому что, как я уже сказал, раньше эти небоскребы были исключительно офисными зданиями, а в один прекрасный момент кто-то сказал, что будет круто жить в этом офисном здании на верхних этажах, где все качается и только ветер, и жить как в верхней точке чертового колеса и смотреть на, вниз на муравьев просто на, вид, на город и платить за это 150 миллионов долларов. Там рассказывается о том, что просто так в эти квартиры даже не попасть посмотреть. То есть вы не можете э, прийти, грубо говоря, на тест-драйв. Э, я не знаю насчет вот всяких Бентли и прочих Феррари, но сдается мне, что ну, вплоть до очень дорогих тачек. Ну, То есть э, провести тест-драйв тачки за 7 миллионов рублей, э, мне кажется, любой может. То есть вы придете просто прилично одетый. И скажете, что вот планируете купить тачку, запишитесь на тест-драйв и вам дадут проехать на джипе за 7-8 миллионов. Никакой проблемы с этим не возникнет, правильно? Вы будете просто чисто одетым, мало ли вдруг у вас деньги есть. Так вот с хатами такое не прокатывает. Вы не можете просто прийти и посмотреть эту хату, сказать такой, а у меня есть деньги, я приду посмотрю. И вам скажут, нет, ты нищий ебаный. Ты А вдруг я не нищий Тебя просто спросят, как зовут? У них такая, и риэлтор говорит, такая фишка. Он спрашивает, как вас зовут? Ты говоришь там Джон Смит. И он тебя тупо гуглит. Если Джон Смит пишут в Гугле, и в Гугле первым результатом твое фото высвечивается, и ты там в списке Forbes, предприниматель или что-то такое. Если ты в Гугле есть, такие, хорошо, у него могут быть деньги. Если они вводят там Константинка, и там пишется, нет такого хуя, какой то черт ёбаный, блядь. Ничего о нем не знаем Страничка ВКонтакте, где он пьяный Лежит в шашлыках Тебя и даже не запустят посмотреть на эту квартиру Но жалуются Жалуются риэлторы, что сейчас стало с этим Посложнее из-за Криптоинвесторов, которые теневые Естественно И они приходят и говорят, у меня есть миллионы Долларов, говорят, как тебя зовут А Мое имя тебе ничего не даст и он Гуглит его имя, оно действительно ничего не дает Они говорят, так у вас нет миллионов Пошел нахуй, а он такой Ладно, пойду к другому, миллион, это у меня есть. Они спрашивают, а как у вас миллионы, где же вы их взяли? А я ебаный криптоинвестор, и это значительная публика. Дело не в том, что много криптоинвесторов, миллионеров, а не такой уж и большой выбор, понимаете, квартир за 150 миллионов в многоэтажных небоскребах. Ну, там есть предложение, наверное, по всему миру штук 400, но, естественно, столько криптомиллиардеров найдется, миллионеров, Условных, которых э, имена не на слуху. Вот, поэтому у них такие сложности возникают. Ну и вот, такие здания, э, помимо того, что их очень сложно строить, э, естественно, потому что нужно выдерживать какие-то требования безопасности, придумывать новые технологии, потому что это здание, вы представляете, но оно, оно качается, и вы такие правильно, оно окей, качается, заметно, то есть на верхних точках там перепад идет несколько метров, хотя вы можете этого даже не заметить. Вот. И помимо того, что оно должно быть сейсмоустойчивым, а это гораздо сложнее, то есть одноэтажному зданию устоять э, при землетрясении гораздо легче, трехэтажному чуть посложнее, но все еще легко, а ста двухэтажному устоять при землетрясении очень сложно. Это раз. Но помимо этого... Здание все время качается, и это заложено, и оно никогда не останавливается. То есть э, сейсмоустойчивость вот там японских одноэтажных зданий, там, кстати, какие-то государства предпринимают уже какие-то законодательные меры против строительства больших зданий, чтобы вообще было не больше трех этажей. По-моему, чуть ли даже не в Японии. Ну и короче, э, ты можешь сделать, например, даже какие-то системы, внизу вот под домом у тебя одноэтажным, трехэтажным стоит система, которая срабатывает, грубо говоря, на землетрясении один раз. Да, оно там потрясло, она растрескалась, там какие-то подушки, что-то еще полопалось. В общем, спасло тебя. Вы скажете, а что потом? А потом мы подняли здание, обратно новые подушечки подложили, новую систему установили, прям поднимая здание, и все окей. А в случае с покачивающимся зданием, вам нужно систему придумать не на один раз, не на один толчок, чтобы вот она один раз покачалась, а чтобы оно стояло годами и качалось, понимаете, ничего годами не стоит и не качается. Дерево стоит, качается, но через какое-то время что? Падает. Но дерево, оно состоит целиком из плотного, довольно гибкого состава. А тут вам нужно каменное крепкое здание, которое будет десятилетиями стоять и качаться. То есть любое механическое движение создает трение и вот это вот все. Еще есть такие неочевидные проблемы, например, которые мы можем с вами не замечать и о которых даже не знать. Все вот эти красивые здания, они сделают же красивыми, там дорогие квартиры, там панорамные виды, там все, все еще офисные помещения. Все это делается стеклянным, красивым, а стекло, оно блестит. И оказывается, что э, вот эти многоэтажные стеклянные здания, у них проблема вокруг всего, что стоит их пожароопасные, они являются лупой. То есть они реально, вот там солнце как-то неудачно пошло, и оно прожигает какое-то место. То есть в каком-то месте города, там условный в полдень, температура 200 градусов, там, понимаете, точка, точка горения происходит. Вот, такие большие здания... Если ты едешь в маленьких зданиях, там как бы окна тоже от тебя отблескивают, но они друг на друга тень бросают, одно здание, да, и то есть бли бликов создается немного. А вот башня, стоящая какая-то в центре города из стекла и бетона, она по-любому бросает блики вокруг. И то есть водители едут, и в какой-то точке обязательно какой-то водитель слепится отражением от этого многоэтажного здания, потому что на это здание никогда не падает тень, понимаете? То есть где-то, в куда-то отражается по-любому свет от солнца. На каждый дом когда-то другим домом перекрывается и тень получается. А когда стоит один шпиль условный, то он по-любому куда-то бросает очень яркий луч света. В лучшем случае он слепит каких-то водителей или просто людей. А в худшем он точечно может что-то перегревать и очень сильно нагревать. Вот, Ну и, как я уже сказал, это мне, такая очень обширная большая статья. Понимают, что это блажь, и, и люди-то в нем не живут, и квартир-то там немного. То есть изначально эта борьба за этажи была обусловлена стоимостью площади где-нибудь на Манхэттене. То есть все хотели в центре Нью-Йорка быть, да? Земля была дорогой, и ты купил какой-то клочок земли и хочешь в нем построить дорогие квартиры. Ну и тебе нужно как можно больше квартир уместить на определенной площади. Соответственно, чем больше этажей, тем больше квартир ты вместишь. Вот такая задача стояла. И сейчас она такая же стоит по большей части. Но там все равно цены для миллиардеров, которым все равно где платить. Но вот эта мода, что есть спрос на квартиры в этих многоэтажках, в которых в конечном итоге-то никто не живет. Ну, не никто, не, не никто. Но мало кто на самом деле в здравом уме, на постоянной основе, из миллиардеров живет вот в этих вышках. То есть они все равно себе имеют основное жилье, не какой-нибудь замок, какой-нибудь там сранчо-хуянчо, ну, большая площадь с бассейнами, с вот этим всем. А квартира как бы имиджевый элемент, но деньги-то они хотят потратить 150 миллионов долларов, так что давайте хуярить им здание, чтобы они покупали себе вот эти имиджевые квартиры, а это все влияет на, на, на все вокруг, она вибрирующая большая махина, помимо того, что она сама не, ну, менее устойчива, так она же еще и расшатывает всю землю вокруг себя, то есть... Все, что вокруг в городе стоит, так или иначе, оно передает ему постоянную вибрацию от своего постоянного качания и всего остального. Мелкую, незаметную, но тем не менее, это все равно эрозия почвы и всего остального. Так что, такие вот дела, дорогие друзья. Такие вот дела. Так. Во! Это пришел донат Анастасии. У нас одна УБС-ка. И поэтому донат Анастасии звуком пришел ко мне. Вот. Спасибо, кто бы это ни был. Анастасия, наверное, сама увидит. Так. Дочь олигарха из среднего класса стала спонсором на Бусти. И это спонсорство на Бусти добавилось сразу в хорошее настроение. Напоминаю вам, да, дорогие друзья что если вы решили стать спонсором на Бусте, огромное вам спасибо, становитесь спонсорами на Бусте, но у вас есть еще хитрый лайфхак. Становитесь спонсорами на Бусти именно во время прямого эфира, и тогда автоматически Donation Alerts засчитывает вашу подписку в Бусте, засчитывает в хорошее настроение. Вот такие дела. Поэтому ПУК! Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Пук, за тысячу рублей с покрытием комиссии без всяких вопросов. Спасибо. Андрей М., 50 рублей в поддержку кинострима и аукциона. Спасибо, Андрей М., за поддержку кинострима и аукциона и за покрытие комиссии, 50 рублей. Когда закончится наш сегодняшний разговорный, мы, наверное, проведем киноаукцион. В высоких зданиях на крыше вешают очень тяжелый шар, который как противовес служит. Было видео в интернете, где машина на парковке расплавилась от отражения. Да, эти шары ⁇ это все инструменты, которые, да, там тоже про шары эти написано, но про, про, не про шары только, а про противовесы. Но эта система борьбы, ну, как бы проблема это все равно остается, это не решает. Это просто делает его устойчивее, но не предельно устойчивым. В одном подкасте ты упоминал, что тебе в чате в наглую врали, что есть фильм «Кит» в HDR. На Apple он в Dolby Vision. Это HDR. Про яркость ничего э, не знаю. Я не знаю. Я говорю, что на тот момент, когда мы смотрели, там были... Э, ну, на тот момент, когда мы смотрели, я потом проверил после просмотра. Хорошо, очень хорошо, был HDR, окей, okay, был. Но это не отменяет того, что э, фильм-то затемненный. Зато спать хорошо укачивает. Да нифига, там, наверное, такое качание. А когда ты проснешься, что будет делать? Он же продолжит качаться. Мне вот интересно, как там лифты ездит, если здание качается. Да, лифт у ну, него довольно большой погреш. Ты думаешь, он прям плотно прижат э, к своим рельсам? Не думаю. Тем более лифт, он же вообще-то всегда поднимается на тросах. Довольно свободная штука, если честно. У меня монолитный фундамент, а вот пристройка треснула. Понятно. У меня годами кое-что стоит и качается. Хорошая шутка. Не очень. Так. <смех> новость. Дочь олигарха стала спонсором на бусте Звучит как новость. Да, звучит как новость. Так. Дочь олигарха, я не букашка. Да, Евстасия. Официальное имя Евстасия, а я Константин К. Что такое? Так, вопросы. Синие вопросы чата. А, Костя, PlayStation ты с собой взял? А, да, я PlayStation с собой взял и компьютер с собой взял. Вот, И автомобиль с собой взял. А, ведь я конченный. Во что играешь в последнее время, если с собой? Я не взял. Что бы ты выбрал, ДВС или электромотик? Посмотри, Суррон, это электромотик очень бодрый и кайфовый. Если бы были деньги, при условии денег, конечно, взял бы электромопед. Ну, Под мопедом я имею в виду мотоцикл. Все упирается в деньги. Ты неправильно говоришь, что бы ты выбрал, ДВС или электромотик? Конечно, ДВС. Потому что ДВС я могу купить здесь за 100 тысяч. Б.ушный, но, в принципе, приемлемо едущий. А электромотик за 100 тысяч будет не едущий, он будет там с запасом хода в 40 километров или в 60 километров, вот, и со скоростью 45 километров в час. Хотя мне большего и не надо. А... Все же дело в деньгах. Если бы были деньги, я бы и Теслу взял. Я в, в, верю в Теслу. Или в какие сейчас? BYD, вот это китайские какие-то новоделы. Да и, блядь, BMW i8 там с удовольствием. Если бы были деньги, я бы, конечно, взял электромонтик. Тем более, все зависит от количества денег. Если иметь условные миллиона полтора рублей то можно охуительный электромотик взять. Под охуительным я имею в виду небыстрый. Мне быстрота вот это 160 километров в час не надо. Мне нужно... Я и 100 километров никогда не буду ездить. Вот мне 60 на двух колесах предельно. А я про длительность поездки. Понимаете? То есть проблема в том, чтобы тебе на все хватило. На любую поездку, которую ты захочешь там я не знаю, там пропутешествовать между городами, не заряжаясь. Чтобы вот там был запас хода 300 километров для мотоцикла, наверное, это будет беспредельно. Ну, то есть ездить весь день, кататься, 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 потом приехать, зарядиться. Вот. За полтора миллиона, это даже давно, когда я смотрел года 3-4 назад, уже можно было за полтора миллиона охуительный по пробегу мотик купить электро. электро. А сейчас, наверное, и за миллиона охуевшие просто будут. Ну, то есть с достаточным ресурсом. Просто я уже такие, честно говоря, и видел. На Теслу 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Но лучше бы вы задонатили Настеньки на компуктер, чтобы мы с ней не дрались. А то мне приходится ее постоянно бить. Я, что она э, говорит, что ей нужно стримить. А у нас один компуктер на двоих. Пока что. И нам нужен второй компуктер, чтобы мы могли одновременно э, хуярить вам контент развлекать вас разговорами так посмотри суррон это электромотик ну то что так вот прям я напишу по-русски суррон ну, давай напишу суррон посмотрим что он найдет суррон мотоцикл суррон раша продажи электромотоциклов очень бодрый и кайфовый Сейчас посмотрим, если откроется. Дистрибьютор завода-изготовителя техники «Суррон» на территории России. Так, ну это я вижу, ультра-би, новейшая модель. Это же эти, эндурики. Не, я, ну какой эндурик? Мне нужно что-то такое. Мне нужен городской. Стандартный городской, желательно вообще по типу «Чопера». Никонди, блядь, Харлей euh, Дэвидсон электрический. Вот это да. Причем я бы выключал в нем звук, чтобы их. Как они едут, здесь есть же на, эле... на электромопедах, в основном ездят школьники, потому что им запрещено по правилам дорожного движения без прав кататься на этих дрочископах. BYD, на моем языке женский детородный орган. Да? Вот не думают, ну это, кстати, как старая, да, помните, у нас было как это Blue Water, это голубая вода, но потом ушли с нашего рынка. BMW i8, топ электромотик, электромопед. Это же машина, а не электромопед. Так вот, как в электрозарядных станций? Никак. Я полагаю, что ты будешь заряжать только дома. Но, как я уже сказал, электромопеды тут есть. На них ездят школьники, потому что ДВС им запрещен, и поэтому они на электромопедах ездят. И когда смотришь, они едут, больше всего, конечно, впечатляет, насколько они тихо едут. Ты садишься в свой дроческоп, и вот это началось. И мимо тебя малолетняя школьница. Прошелестела. Максим, ты слышишь, вот как будто пустое колесо катится. Вот как вот ты взял бы колесо, вот так катнул, и оно вот так вот резина по асфальту. И едет с тобой. А у тебя, блядь, давай, напрягается, что-то, блядь, хуярит. Твой кролик написал, ёбаный в рот, да. Такой торговой марки не было, ну и вот. На каком, если не секрет, чё, какой проц купите? Чё? Да мы не, нико... ну, мы на какой, надо покупать почти такой же, как у меня, только у меня там максимальная комплектация, у меня М1 Макс, а Нужно покупать. Я писал большой пост у Анастасии М1 эм, Про, потому что стриминг он очень требовательный. Он пиздец, какой требовательный по части нагрева. Вот. С 16 гигабайтами оперативки и минимальным Честером, который будет. И надо брать Pro, потому что у него активное охлаждение. Pro я имею в виду Macbook Pro, а не процессор Pro. А поскольку он будет Pro, то там минимум будет процессор M1 Pro. Там не будет M1 в обычной. Поэтому M1 Pro. Прошка, потому что у него активное охлаждение. Он греется, он пиздец как греется именно при стриминге. Потому что стриминг, ёбаный насрал, жрет ресурсы. И уж тем более при э, двойном кодировании, когда приходится сразу и записывать одновременно, и еще и смотреть с кино, как это делает Анастасия в своих стримах с браузера. Э, я боюсь, что Air просто мгновенно перегреется и затротлит. Он перегреется и затротлит, потому что этот с активным охлаждением все равно тоже заметно греется поэтому приходится выбирать про версию ну естественно 16 гигабайт это дороже нахуй надо поэтому 14 минимальный процессор m1 pro который будет и 16 гигабайт оперативки потому что э, она делает все через браузер и как вы знаете chrome жрет просто так блять висящий с одной вкладкой блядь, 8 гигабайт оперативки жрет только обосранный chrome и э, чтобы на вырост, понимаете? То есть маки, они и до этого, и всегда славились тем, что ты типа покупаешь и не переходишь на следующую модель. Ну, переходят только те, кто там прям совсем уж монтажом каким-то занимается, дрочит на это все, у которого есть деньги, могут позволить себе. А такие вот обычные работнички, типа мы с Анастасией, мы э, покупаем в надежде, что это прослужит несколько лет. Минимум 4, понимаете? И чтобы за четыре года обновлений... Э, программного обеспечения это не превратилось в тыкву, а это расширить-то нельзя будет, вот. Поэтому, поэтому так такие вот условия. На Винде я больше не могу, я уже объяснял, потому что на Винде как с, ну, вчера, по-моему, об этом говорили, как с смартфонами нельзя быть уверенным, что остальное железо хорошо работает. В МАКе все хорошо с, со связью в этом плане. Вот и все. Вот. Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 100 рублей. Аноним с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Так. Фух. Чайку что ли въебать? так, 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 так. так. Переходим в раздел вопросов. Вообще, можете посмотреть, какие там сейчас мотики есть. Это. А, вопросов никаких нет. Интересно, интересно. Сколько нас зрителей смотрит? В онлайне 98, пока соточки не достигли. У Анастасии мы, кстати, запустили этот, сняли вложек. Но я пока его сейчас не рекламирую, потому что он идет, он в процессе обработки. Он когда обработается, чтобы вы посмотрели в 4К 60 FPS. Но кто уже подписан на канал Евстасии, тот уже увидел его на ютубе. Но я специально говорю сейчас, не рекламирую, пока он не обработается до 4К. Так. Анастасия уже запостила, что ли? Разве я сказал, что он обработался? Хорошая? А, ну ладно, да, показывает, что хорошая. Ну вот, он уже есть, значит. Сейчас вот тоже в чате кинем. Смотрите, ставьте лайк, прожимайте колокольчики. Блять, куда это делать-то? В чат. Опа. Вот, это бложик, вложик, бложик, вложик, вложик, бложик, который мы вчера что правильно сняли. Так. Так, 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 Американские ученые изобрели лекарства от лейкемии. Новое экспериментальное лекарство ревумениб привело к ремиссии заболевания у третьей испытуемых. У третьей всего. Но все равно результат отличный. А Однако у некоторых пациентов в ходе применения лекарства развилась мутация, что привело к устойчивости к препарату. Вероятно, в будущем разработка позволит лечить миллионы людей от рака крови. Это прекрасная новость, это хорошая новость. Поздравляем всех, будем надеяться, что они будут развивать этот успех и добьются своего. Так. Вот интересная, забавная новость. Российская блогерша решила не париться с контентом и прифотошопила свое лицо на фото другой инфлюенсерши. То есть э, мы понимаем с вами, да, это, знаете, пере, прифотош, перефотошопила, знаете, там, э, как Семенович э, делает себя худее, как бы к этому привыкли. да? Э, современный вот этот болт-гламур э, э, тиктокерский, Эффект, который сейчас тоже очень популярен, прямо меняет, накладывает макияж, делает вас красивыми. Но когда ты публичная личность, инфлюенсер, грубо говоря, сейчас я попытаюсь это сохранить и вам попытаюсь показать. Я, честно говоря, не понимаю, ну как нужно вот настолько обнаглеть, что ты берешь не просто неизвестную, можно же где-то поискать каких-то там, хуй его знает, понравилось, у кого-то скачать, и можно же перефотографироваться так же, как это обычно и делают, как вот клипы, даже иностранные воруют клипы у наших, там он Клава Кока кого-то обвиняла. Ну, это обычное дело. Ты подсматриваешь, такой, говоришь, о, прикольно, вот Мадонна со своим клипом «Фроузен» якобы подпизживала, ну, или кто там, режиссеры и сценаристы подпизживала у Линды с песней «Ворон». Вот эти кадры там, все это остальное тоже в свое время был прям этот, но все про Линду и Ворона забыли, и в памяти культовым остался только клип «Фроузен» Мадонны. Тем не менее, вы берете и переснимаете. ну пере, переписываете только, блядь, не тютелька в тютельку. Но когда человек реально берет чужую фотку и просто прихуячивает фотографию, фотографию, серьезно, э, э, воруешь фотографию и приделываешь свое лицо. Это же, мне кажется, э, э, очень интересно. Очень интересно. Я так думаю. Сейчас я вам покажу эту фотографию. Так, куда ее хуйнуть, то блядь? Суть, хуйнуть, хуйнуть, суть. Ты что, блядь, зависла, что ли? Ты что, гонишь? Нет. А куда? Где она, блядь, эта баная хуйня? А, во! Так, я не понимаю. Что не работает? Файл изображения, ну дерьмище какой-то не хочет бля, подсасываться непонятно по какой причине бред какой-то БС такой БС, не увидим мы короче фотографию эту по неизвестной ранее причине она сейчас обвинила конечно своего контент-менеджера но контент-менеджер тоже просто прикольная фотография стильный наряд но давайте такой же купим приблизительный и примерно в той же фозе сфотографируемся будет гораздо дешевле но с другой стороны вы понимаете, что вот в современном мире нельзя сказать, что что-то плохо. Но вот прям заранее угадать, что что-то будет являться репутационной издержкой, невозможно. Я подозреваю, что сейчас об нашей инфлюенсерше узнали все поклонники вот этой итальянской какой-то блогерши. Вот У нее условно было там 5 миллионов, у нашей миллион. И она сама же запастила, типа, а то -та, та какая плохая российская инфлюенсерша спиздила у меня фотографию и прилепила свою голову. Какой от этого последует эффект? Естественно, ее отписчики теперь придут к нашей инфлюенсерши. Потому что отписчикам поебать. Потому что они говноеды. И они смело перейдут и еще и на нее подпишутся. И... Вот на месте э, этой нашей инфлюенсерши стоит ли увольнять контент-менеджера? Он просто на пустом месте или она создали э, информационный повод ни о чем. Просто на пустом пространстве создали, и мы сейчас о ней узнали. Я конечно, не перешел бы по ссылкам, но кто-то же перейдет, посмотрит, и ему понравится, ну там же как бы какой-то контент, какая-то соска фотографируется, кто-то подпишется, главное же просто донести до людей информацию об этом. Ну и можем мы осуждать контент-менеджера? А можем ли мы осуждать, осуждать саму что, Может, это и было запланировано? Это тебе не против трансгендеров выступить, правильно? Это вам не осудить какое-нибудь ЛГБТ-сообщество. Это не политотное высказывание. Это такое, знаете, мягкое нарушение правил, которое вполне себе может зайти аудиторией. Так бы уметь, так бы уметь хайпить на пустом месте совершенно, мне так кажется. Португальская стилистка с исходного фото, естественно, обвинила россиянку в воровстве. Но обвинила и обвинила, и ничего главное не сделала. Что значит обвинила в россиянку? Она удалит этот пост. Совершенно искренне скажет «Прости меня, я вообще не виноватая». Но подписчики-то уже пришли. Подписчики-то уже пришли. «Я не виноватая, прости меня от всего сердца». А-та-та, как же так вышло? ой ей ой как жаль, что ко мне пришли 200 тысяч подписчиков. Сочувствуем ей? Сочувствуем. Конечно, но не от всего сердца. Я так думаю, мне так кажется. А -а -а -а. У меня 102 пишет, а у меня сейчас... А у меня пишет 93 зрителя. Так... Про советское образование. Может, сам материал был и хорош, но что произошло после того, как советский человек получил корочку? Как много научных достижений, Нобелевских премий, проблема в системе, где человек ничто? Ну, вот если статистически сказать, я думаю, что все равно гениальных людей, их столько же в Советском Союзе было там на условные 10 тысяч населения, сколько и в Америке, сколько и в Китае. А если еще предположить, что из Китая, например, в те времена семьями бежали, чтобы реализоваться в Америке, то, естественно, они вывозили лучшие умы. И вот там все, знаете, самые лучшие математики а, а, в Америке почему-то американо-азиаты, да? а лучшие программисты э -э, – американо-индусы. А, ну, как бы Америка, она и так страна понаехавших, так что о чем тут говорить. Но любое любая гениальная деятельность, там, получение Нобелевских премий, написание книжек, научных достижений и все остальное, это же не достижение образования. Я что-то в этом не уверен. Никакого образования не было, Ломоносов сам пешком пришел и получил свое образование, будучи нищим. Правильно? То есть целеустремленный человек найдет, как получить знания. Есть, конечно, какой-то вот средний уровень, типа... Среднеклассовых ученых, наверное, побольше. То есть, возможно, кто-то, если бы была плохая система образования, не получил бы доступ в лаборатории и не был бы младшим научным сотрудником. То есть, условно, чем лучше образование, выше, тем больше младших, младших научных сотрудников. Но гениальных докторов наук не больше, абсолютно при какой бы системе не было, мне так кажется, я так думаю. Ну, за исключением, может быть, совсем беднейших стран Африки, где ты вообще вырваться не можешь. Вот ты прям гениален, мог бы быть, но возможности нет никакой, прям совсем. А так, если в среднем говорить вот про такое э, постевропейское общество, то э, люди, которые двигают науку, они сами по себе гениальны. Э, и находят способы получить знания. Благодаря или вопреки сложившейся системе образования. Я так думаю. Они сами всего добиваются. А букашку можно прифотошопить Константину? Евстасию, ебаный, блядь, Роман, ты заебал. Сказали же Евстасия. Какой, блядь, то кадавр, блядь, то букашка. Давайте уже, блядь, включаемся в игру. Константинка, Евстасия, включаемся, включаемся, алло, Алеша, ёпта. Ты каждый день здесь сидишь своим гармошом, светишь, блядь, и как в первый раз пишет Букашка. Норм? Только что, вот только что обговорили, что э, дочь олигарха написала Букашка, только что озвучили, какая Букашка, Евстасия, и ты, блядь, через 10 сообщений опять пишешь Букашка, нормал? Это, конечно, не повод для бана, но повод задуматься о себе. Я так думаю. Мне так кажется. Фух. Костя, посоветую, как разнообразить гарнир. А то варю тупо гречку, макароны, рис. Как все это разбавить, чтобы пост им не было? А никак. Во всем мире только есть гречи, риса. И макароны. Серьезно, ты также сюда приходишь. Здесь жареный рис. Рис вареный, рис жареный. А, еще можешь потушить овощи. Окей, добавляю тебе еще тушеные овощи. В таком кисло-сладком соусе. Рис помимо варки можно поджарить. Греча здесь дорогая. Макароны вареные, макароны обжаренные. А, макароны, макароны. Картофельное пюре. Картофель фри. Картошка вареная в качестве гарниров. Что такое гарнир? Мне кажется, когда нибудь пройдешь в какую-нибудь стейковую, никаких там гарниров нет. Костя, когда поедем с тобой в Тамбов? В Тамбов мы никак не поедем. Когда я вернусь в Россию, мы в Тамбов небольшие, забыл в Тамбове. Ну, хороший город, но есть миллионы других городов, тоже в которых я... Не особенно горю желание побывать. Ну, типа, не обижайтесь, да, но там Казань, Новосибирск, э -э Нижний Новгород, Саратов, Самара, Воронеж, э -э Прекрасные города, в которых я не был и не хочу побывать. И в том числе Тамбов. Почему то решил, что я в Тамбове хочу побывать? Есть вариант, что когда ты стримишь в среднем качестве, твой маг обрабатывает слишком крупную картинку. Качество, которое не идет в сам стрим, от этого и идет овернагрев. Просто мысль. Когда ты стримишь в среднем качестве, твой маг обрабатывает слишком крупную картинку, качество, которое не идет в стрим. А, ты имеешь в виду, что легче пускать чистый поток? Не, 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 тут такого нет. Во-первых, изначально в БСК ты ставишь картинку, вот я сейчас не даунскейлю не картинку, то есть функции даунскейла сейчас нет. Во-первых, у меня совпадает настройка экрана в OBS с выдаваемой картинкой Full HD, Full HD. Во-вторых, картинка, выдаваемая картой видеозахвата, Full HD, то есть она тоже 1080, и она тоже не апскейлится, не даунскейлится, то есть остается в этом, в исходном размере. Конечно, когда вот я в пониженном качестве, да, я беру Full HD картинку и сжимаю ее на ходу, до 2,5 мегабита и до 480p. Можно было бы об этом говорить. Но сейчас не А вот сейчас, кстати, не сильно греется. Сейчас вот что, вот что произошло? Ничего не произошло, стало прохладней. Я не знаю почему, но стало прохладней. Почему-то. А почему Евстасия, а не Анастасия? А почему Константин, а не Петр? Какие-то. Я, явленные... блин, так. Просто. А почему Николас Кейдж, а не Николас Коппола? Я не знаю. Тушеная капустка топ. Пюрешка. Норм гарнир. Евстасия стримит сейчас? Да, прямо сейчас. Сидит с моего компа, стримит. Вот она вот тут сидит, вот стримит. Ты не видишь, что ли? Костя, я подписался на тебя на Бусти, а в настроении не капнуло. Капнуло, капнуло. Капнуло. Оно не может не капнуть. Я, Ну, типа, это автоматом. Мы можем сейчас перемотать, когда донат был 1000 рублей, и посмотреть. Оно по-любому капнуло. Просто можешь отмотать в момент, когда пук кинул тысячу рублей с покрытием комиссии. Оно не отображается, оно просто тут настроение сразу. То есть оно нигде не будет показываться тут. У нас нет гречи в стейковых гарнир фри или овощи. Что вы по стейковым ходите, я не знаю. Нет, ну к стейку вроде овощи подаются, да. Гарнир – это гарнир или лепка пельменей? Гарнир это гарнир, это еда просто к мясу подается что-то, потому что мяса мало и поэтому брюха приходится набивать чем-то еще, кроме мяса, потому что недостаточно богат, чтобы набивать брюха исключительно мясом. А капустка, капустка квашенная, капустка. Что эм, я только что овощи сказал? Какие тушеная капустка тушеная вот. Даже у меня капнуло. Если у тебя капнуло, Ваня, что это нужно идти к доктору. Если уже капает, то тут как бы тут мои полномочия, все. Да и все полномочия, тут надо к доктору обращаться. Пить антибиотики долго. пам пам парам -пара пам-пам-пам. По-моему, я все время открываю не тот, этот, не тот новостной источник, в котором больше политоты. А когда я читаю один, вижу, никакой политоты нет. Приговоренный по ошибке к 400 годам заключения, приговоренного по ошибке к 400 годам заключения, выпустили из тюрьмы спустя 34 года. А вы говорите... «Жалуетесь, вот я неудачник, вот мне не повезло». «Вот не повезло, так не повезло, ебать!» Присел в тюрячку ни за что на 34 года, а записали 400. Думал, уже ну все, до конца как бы. Американца Сидни Холмса обвинили в том, что он участвовал в вооруженном ограблении в 1988 году. Несмотря на алиби и отсутствие улик, Мужчину посадили просто за то, что цвет и марка его машины совпадали с той, на которой перемещались грабители в тот день. Присяжных и суд даже не, смотило, не смутило, что родственники жертв не узнали мужчину при первой встрече. Эта формулировка, это вот как обычно, читай, что вот эти поблосы, там такую хуйню пишут. Присяжных и суд не смутило, что не смутило, что родственники жертв не узнали мужчину при первой встрече. А почему родственники жертв должны были узнать мужчину при первой, второй встрече? Я сейчас не понимаю. То есть вот есть мужик. Его ограбили. Отобрали у него кошелек. Отобрал какой-то человек. И родственница этого мужика, сестра, пришла на опознание. И не узнала этого мужчину. А почему она должна была его узнать? Не ее же ограбили. Вот кто писал эту новость? У тебя что в голове, ебать? Родственники жертв не узнали мужчину при первой встрече. Так они не должны были, они же родственники жертв. Они же не жертвы. Жертва, если жива, могла увидеть. Если не жива, то не может ничего сказать. А родственники-то какое, блядь, отношение к этому имеют? Пересмотра дела добились лишь в 2020 году, и только сейчас мужчину оправдали. Теперь невиновный на свободе вместе с семьей. Однако потерянное время ему уже никто не вернет. Сочувствуем, но радуемся, что хотя бы справедливость так или иначе восторжествовала. Макалей Калкин, о котором мы вчера говорили, тот самый... Эм, Мальчик-актер из «Один дома», который потом торчал долгое время, снимался в каких-то пародиях на самого себя. Сейчас он, если мне память не изменяет, ведет какой-то довольно популярный подкаст. Не то, что ваш покорный слуга, популярный подкаст ведет. Вот Он уже стал отцом во второй раз. У них с брендой «Сонг» три месяца назад тайно родился сын Карсон. От наркомании он избавился, давным-давно очистился, прекрасно себя чувствует, ведет себя. Свеж, но у него, в принципе, такая довольно своеобразная внешность. Он бы выглядел как наркоман, даже если бы не был наркоманом. Такие вот дела. Поздравляем его с еще одним э, спиногрызом. Так. Найк и Пума откажутся от кожи кенгуру в производстве футбольных бутс. Сначала о таком решении заявила компания Пума. А спустя две недели, к примеру, последовало и найки. Теперь кожу кенгуру заменят на прочный синтетический материал. То есть, вы понимаете, так долго, значит, какие-то вот эти экологические обосрыши э, обливают краской каких-то богатых телок, э, идущих на подиум в шубе. Да? Одну телку какую-то в шубе обольют и радуются, мы боремся там за... За то, чтобы животных не убивали И всего остального И при этом они же ходят вот блядь, Ну в каких вы кроссовках ходите Если не в Найк и не в Пума Ну есть конечно еще какой-нибудь Реебок Или еще что-то Но в целом, да, они занимают где-то, наверное 30-40% рынка И вы кудахтаете на шубных телок на шубные Шубы стоят настолько дорого Что в принципе их много не делается и вы просто сидели и молчали, что огромное количество делается из кожи кенгуру. Серьезно, из кожи кенгуру? Кенгуру изначально водятся только в одном месте земного шара. Они не как коровы. Да? Там э, свиная кожа, которую вы там, специально свиней, свиней выращиваете, коров э, на корм. Потом можно из этой кожи что-то делать. А кенгуру на корм не выращивают. То есть они только дикие. И Их убивали ради того, чтобы вы их на ногах носили, и вся эта э, защитно-животническая пиздобратья молчала, не отменяла ни Найк, ни Пуму, ничего не делала. Найк и Пума сами такие. Так и быть, блядь, откажемся от кожи кенгуру. Вот. Да. Пам-пам. какие-то, блядь, нейросети. Нахуй нам ваши нейросети. Интересно. Я что-то сейчас такой, что-то нажал, что-то хотел делать, видимо, случайно нажал, и у меня вот так вот телеграмм так дергается, типа, не могу выполнить функцию. Интересно, какую я функцию пытался вызвать, что мне не дало ее выполнить. А здесь одни какие-то блогеры и певицы непонятного назначения. Красный пиджак Владимира Жириновского продают на аукционе. Приобрести одежду «Политика» можно за 250 тысяч рублей, утверждает продавец. Но сама партия ЛДПР говорит, что никакой пиджак э, э, Жириновского никто не продает, и его в широком доступе нет. Может, настоящий, а может и нет. Но даже если настоящий, кому нужен пиджак «Политика»? Чтобы что? Непонятно. Так, ну что, друзья, наш сегодняшний разговорный стрим, получается, подошел к концу, расчехляем, получается, после перерыва кида-аукцион, я правильно понимаю, аук запускаем, Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный. На самом деле, я чувствую, что он какой-то был немножечко такой э, рваный и сумбурный. Что-то я как не могу сосредоточиться. Э, но надеюсь, что я как профессионал все равно развлек вас беседой, и вы ничего не заметили, никаких изменений в моей речи. Но мне самому показалось, что мне сегодня сложнее было формулировать мысли, э, чем обычно. Но, как я еще раз повторюсь, надеюсь что я профессионал и отвел эфир достойно а мы на этом заканчиваем Аудиоверсию нашего подкаста вернемся после перерыва с, с, с кино аукционом напоминаю донатить можно через что угодно но если вы будете донатить через usdt то желательно написать об этом чтобы я видел не пропустил от 50 рублей донатите Любой фильм, можно видос на Ютубе. Э, за исключением откровенно нарушающих законы. Там э, фильмы, э, пропагандирующие наркотики ЛГБТ и фашизм. вот, Ну, всяческого рода запрещенку. Э, и трешуху совсем не надо. Я бы не прочь сегодня посмотреть какой-нибудь, в принципе... Нет, давайте не будем. Сами выбирайте по 50 рублей. В конце крутится лототрон, и у каждого фильма, у каждого предложения вплоть до 50 рублей есть шансы. Но те предложения, за которые поступило большее количество донатов, имеют, естественно, больший шанс выигрыша в нашем колесе фортуны. Надеюсь, вам понравится. Не уходите. А с аудиослушателями мы прощаемся. Пока.